0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top Music Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio le docteur Christophe Homel, responsable du Centre de vaccination internationale au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg. Comment s'organise cette campagne de vaccination contre la Covid en Alsace Depuis le lancement officiel, ça a commencé le 4 janvier en Alsace. Combien de personnes ont été vaccinées à ce jour Alors,
1: une Très bonne question, mais un peu difficile à répondre. On peut parler de plusieurs centaines de personnes. Là, les EHPAD au niveau du CHU, les personnes ont été vaccinées. Et là, on acte depuis la semaine dernière, surtout vers les professionnels de santé. Donc les agents hospitaliers au niveau du CHU et les professionnels de santé libéraux qui prennent rendez-vous et qui peuvent se faire vacciner depuis la semaine dernière.
0: Cette campagne avance doucement mais sûrement. On apprenait hier dans la presse que la campagne ne commencerait pas avant le 23 janvier dans la plupart des EHPAD en Alsace, car l'ARS indique les doses seront livrées le 23 janvier dans le Rhin et le 26 janvier dans le Barin. Qu'est-ce qui bloque Est-ce qu'il y a des failles logistiques
1: non, je pense pas qu'on puisse parler de, de logistique. C'est La logistique en elle-même est un peu complexe avec ce vaccin Pfizer qui se conserve à, 80, à moins 80% qui doit être décongelé, puis ensuite livré. En fait, il faut savoir qu'il y a des, des EHPAD qui sont liés aux établissements hospitaliers, comme notre hôpital de la roberto Et ensuite, il y a une majorité d'EHPAD qui sont des structures privées ou semi-privées, où les flux d'acheminement sont différents. Et donc, ce flux est un tout petit peu plus compliqué à, à mettre en place. Mais de toute façon, au, dans la programmation de la vaccination, il était prévu en janvier de vacciner les gens d'EHPAD. Ça va se faire au mois de janvier et les choses vont aller de plus en plus vite.
0: Ça avance doucement, mais sûrement
1: ah, Plutôt sûrement que, que doucement, oui. Ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue la, la semaine dernière, mais on va, on va trouver très rapidement une rythme de croisière étouffé et, et au fur et à mesure, les centres, notamment en ville, pour les plus de 75 ans, vont se mettre en place et dès la semaine prochaine, lundi, on pourra se faire vacciner à la place de la Bourse à Strasbourg.
0: Si je regarde quand même les chiffres par rapport à nos voisins étrangers, on est quand même un petit peu en retard. Hein 11 janvier, 247 000 vaccinés en France, 688 000 en Allemagne et 2 800 000 au Royaume-Uni.
1: Tout à fait. Alors, Les Anglais ont commencé avant même d'avoir les autorisations, alors que les Européens avaient décidé de vacciner à partir du 27 décembre. Une fois qu'on ait les autorisations de mise sur le marché des, des vaccins, donc on fait ça de façon coordonnée, euh, il est vrai que simplement en Allemagne, pour parler de ce pays-là, eux, ils étaient déjà fin novembre prêts dans les starting blocks avec des structures, ce qu'on appelle des vaccinodromes. Euh, pris en place. Il est vrai aussi de dire qu'ils ont tellement vite commencé que certains centres ont déjà dû fermer faute de, de vaccins disponibles. Oui, il n'y a plus de doses. Euh, voilà, il, il manque la livraison oui. pour les, les doses suivantes. Donc, euh, on va étaler un peu, ça ne posera pas de problème. Mais euh, voilà, vouloir aller trop vite, bah, voilà, on risque de, la de tomber en panne faute de carburant. De carburant. Euh, donc, nous, on a commencé doucement la semaine dernière, mais là, ça monte vraiment crescendo. Et d'ici euh, fin du mois, euh, on sera un peu dans une routinière.
0: J'entendais des experts qui disaient qu'il faut mettre le turbo aussi parce qu'il y a de plus en plus aussi la menace du virus variant britannique.
1: Oui complètement alors je crois que les gens s'inquiètent ou veulent se faire vacciner parce qu'ils s'inquiètent maintenant de ce variant britannique mais le, depuis le début de l'année on dit que le virus mute celui-ci semble donc effectivement être plus contagieux euh, qui nous fait dire qu'effectivement bah, il faut aller vite et maintenant il faut euh, multiplier les centres de vaccination, les possibilités de vaccination pour vacciner au plus vite, les plus à risque, donc les plus de 50 ans, les plus de 75 ans pour le non-professionnel.
0: La bonne nouvelle, c'est quand même que cette campagne de vaccination se passe plutôt bien chez nos voisins européens. Les effets secondaires tant redoutés au départ, euh, euh, finalement, ne se sont pas vraiment manifestés ces effets secondaires
1: ah, oui, oui, mais c'est exactement ce que l'on lisait dans les études et dans les, les recommandations sur le, le vaccin. Euh, les effets secondaires attendus sont ceux habituels des vaccins classiques que l'on fait en France. Par ailleurs, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce sujet-là.
0: Oui, alors On quels sont rassuré. les effets secondaires
1: alors, ben, Ça restera plutôt des réactions locales, comme tout vaccin, donc une petite rougeur sur le bras dans les 24 heures, euh, certaines personnes se plaignent de, de maux de tête, un peu de fièvre, euh, voilà, 24 heures et ça passe.
0: Et les contre-indications, c'est surtout pour les personnes allergiques
1: Alors, il y en a très peu. Euh, Sur les recommandations du, des laboratoires, c'est euh, une allergie à un composant du vaccin. C'est un vaccin extrêmement simple puisqu'il y a de l'ARN et, et le reste, c'est du sel, de, des lipides et du sucre. Euh, et donc, la seule recommandation, c'est suite à, au début de la campagne de vaccination en Angleterre, c'est les, les personnes hyper-allergiques euh, avec un terrain hyperallergique, euh, avec des antécédents, par exemple, ce qu'on appelle de choc anaphylactique, où voilà, on peut poser le pour et le contre, donc on est toujours dans un rapport bénéfice-risque à évaluer pour ces personnes-là. Mais globalement, avoir eu un choc anaphylactique suite à une prise d'antibiotiques, par exemple, ne sera pas une contre-indication à la vaccination.
0: L'autre bonne nouvelle, parce qu'il faut être positif, je vois que les personnes adhèrent de plus en plus aux vaccins. Les pro-vaccins, maintenant, sont majoritaires. Un dernier sondage donne 55% pro-vaccins et puis encore 45% de, de réticents.
1: Oui, j'ai entendu ces chiffres, effectivement, ce matin. Bah, je crois qu'en décembre, on était à... 45% seulement de, de volonté de se faire vacciner, donc on a quasiment gagné 10 points en même pas un mois, donc ce qui est bénéfique, qui est positif, et je pense que ce, ce chiffre va encore augmenter dans la volonté des gens de se faire vacciner.
0: Qu'est-ce qu'on dit aux réticents pour les convaincre, à ces 45% qui restent
1: on peut comprendre leur, leur hésitation, leur réticence. Il faut qu'ils posent la question à leur médecin. Et je pense qu'ils doivent avoir des, des réponses à leur, leur questionnement. Mais en tout cas, ne pas hésiter. C'est un vaccin sûr. C'est surtout un vaccin très efficace et largement plus efficace que ce qu'on attendait au départ. Et puis surtout, si on demande de, de se vacciner, c'est aussi pour soi et puis aussi pour les autres.
0: Un vaccin très efficace. Vous pouvez nous rappeler les chiffres oui, pour Moderna et Pfizer. Oui,
1: pour les deux vaccins ARN messagers, on est à 95% d'efficacité. C'est absolument extraordinaire.
0: Et une fois vacciné, quelle est la durée de l'immunité
1: Ah ben ça c'est une bonne question, je pourrais peut-être vous répondre dans six mois, quand on aura un peu de recul. On, on sait que la vaccination avec les deux doses permet d'obtenir euh, une réponse immunitaire bonne, persistante, et on a maintenant du recul de, de quelques, quelques mois. Euh, voilà, donc on peut sait qu'effectivement, ça va être une immunité persistante dans le temps, comme pour les gens qui ont fait la maladie et qui, aujourd'hui, huit mois après, se retrouvent encore avec des anticorps. Donc, on sait que ça va être une immunité persistante.
0: Donc, ça veut dire qu'on va devoir se faire vacciner chaque année
1: non. non, on ne sera pas sur le même modèle de la grippe, sauf si potentiellement ce virus mute tellement qu'il faille changer le, le, le vaccin ce qui, avec les vaccins ARN messagers, serait très facile à faire. Si dans un an, on a un virus vraiment très différent, on pourra tout à fait prévoir de faire un rappel. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas envisagé.
0: Oui, avec l'ARN messager, on arrive à suivre l'évolution oui. euh, du, du virus Puisqu'on
1: fabrique des vaccins contre la fameuse spicule dont on parle, euh, bah si, si cette protéine du virus devait foncièrement changer d'ici six mois, un an, on serait avec... Capable avec les vaccins ARN messagers, de, de refaire très rapidement de nouveaux vaccins.
0: Vous pouvez nous rappeler le principe de l'ARN messager
1: Oui, l'ARN messager, c'est un, un élément qui, comme le dit son nom, c'est un messager qui vient du noyau de la cellule. Donc, c'est en fait une copie de l'ADN qui reste dans le noyau des cellules. Il y a une copie, donc c'est l'ARN messager qui sort du noyau de la cellule et dans le corps de la cellule. Cet ARN messager est lu à son tour hein, par un élément qui s'appelle un ribosome, peu importe. Et euh, cet ARN est trans transformé, enfin c'est pas transformé, la lecture de l'ARN euh, entraîne une fabrication de protéines, donc qui sert hein, au fonctionnement de la cellule. Et là, en partie, c'est la protéine spicule euh, du virus.
0: Et donc, ça fait à peu près plus de dix ans qu'on travaille sur ce type de vaccin, oui, de vaccin ARN messager Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, c'est même plus, mais en tout cas sur la technique vaccinale, ça fait bien dix ans maintenant qu'on qu essaye. Euh, on n'a jamais vraiment pu avancer parce qu'on n'avait pas vraiment mis les moyens euh, là-dessus sachant qu'il y a dix ans, on a eu le H1N1, mais c'était pour le SRAS ou pour le Merscov qui étaient deux maladies un peu épidémiques, 2003 pour le, le SRAS, et l'épidémie s'étant arrêtée un peu par elle-même, ben, du coup, les recherches se sont un peu stoppées. Et là, l'an dernier, ben, les États et les laboratoires ont mis les moyens pour pouvoir développer ce vaccin très rapidement.
0: Alors quel sera le vaccin le plus utilisé, celui de Pfizer ou celui de Moderna
1: ah ben, Pour l'instant, c'est le Pfizer, c'est celui qu'on aura en plus grand nombre, le Moderna vient d'être livré au CHU. Il est arrivé il être, hier Il est arrivé hier, effectivement. Donc, il va probablement être utilisé plutôt dans les centres de vaccination de la ville, parce que ce sera un vaccin beaucoup plus facile à utiliser. Il n'y a pas de, de manipulation supplémentaire à faire. Il est prêt à l'emploi. Par contre, ce sont des flacons pour 10 doses. Donc, on est toujours obligé de programmer des rendez-vous pour, pour 10 personnes pour utiliser un flacon. Mais globalement, pour l'instant, ça va être les vaccins ARN messager.
0: Est-il absolument nécessaire de faire la deuxième injection
1: oui, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour dire qu'on peut se passer euh, de la deuxième dose. Euh, avec le recul, on sera peut-être dans la même position qu'il y a 10 ans avec le H1N1, où on avait commencé la vaccination avec deux doses, et finalement, les études ont montré qu'une dose suffisait pour être immunisé. Mais ces données-là, on ne les a pas encore complètement ou suffisamment euh, solides pour dire qu'on pourra se passer de la deuxième dose. Donc, pour l'instant, on reste sur cette deuxième dose.
0: Et le gouvernement avait annoncé qu'il était possible de différer euh, jusqu'à six semaines oui, l'injection de la deuxième dose. Mais il euh, y a eu une nouvelle recommandation de l'Académie de médecine
1: Alors, l'Académie de médecine, ce sont certaines personnes euh, médecins euh, ou, euh, qui euh, donnent leur avis. Euh, voilà. Mais si on se base sur les données des études... Euh, il est possible, ça c'est ce qu'on appelle le RCP, donc les recommandations euh, du, du médicament, euh, il est dit qu'on peut faire la vaccination entre trois et six semaines. Donc au-delà de six semaines, on ne va pour l'instant pas aller, euh, contrairement à ce qu'ont annoncé les, les Anglais, mais on peut tout à fait effectivement euh, aller au-delà. Euh, pour des professionnels de santé, voilà, il est assez euh, normal de, de proposer euh, 4-5 semaines, ce qui permet aussi de libérer des créneaux horaires pour les, les premiers rendez-vous. Euh, en revanche, je pense que pour les personnes plus avancées en âge, ou ceux qui ont des comorbidités, pour l'instant, il est raisonnable de rester sur 3 semaines.
0: Après, il y aura aussi un autre vaccin d'AstraZeneca, d'un oui. laboratoire euh, suédois Oui. Il sera bientôt euh, mis sur le marché euh, On
1: attend, le, le laboratoire fait sa demande au niveau européen pour euh, la validation de son vaccin donc, euh, les études, euh, les données scientifiques sont étudiées au niveau européen. Et dès que l'Europe aura donné euh, l'aval pour ce vaccin, donc l'autorisation de mise sur le marché, euh, on pourra l'avoir à disposition. Donc, le Moderna vient d'arriver. Oui. Le AstraZeneca, bah, c'est dans les semaines à venir. Et, euh, et donc, ça va être un vaccin aussi beaucoup plus facile à utiliser, puisqu'il se conserve à température de réfrigérateur donc comme tout vaccin normal. Donc, ça va peut-être aussi être un vaccin plus facile à utiliser dans les centres de ville ou auprès des médecins généralistes. Ceci dit, la présentation du vaccin AstraZeneca, c'est en flacon de 20 doses. Donc là aussi, il faudra gérer des rendez-vous pour les patients un peu larges. En tout cas, le vaccin sera très facile à utiliser.
0: Et pour revenir au côté technique, est-ce qu'il y a une autre formulation C'est ça, C'est pas l'ARN messager avec AstraZeneca C'est pas
1: du tout l'ARN messager, c'est un vecteur viral. Alors, c'est... C'est pas nouveau, mais c'est nouveau quand même, puisque ça fait partie d'un adénovirus de chimpanzé pour le vaccin AstraZeneca. Donc C'est un virus qui n'est absolument pas pathogène chez l'homme, mais qui transfère un ADN et qui va être reconverti en ARN. En fait, le, le principe est un peu le même que les vaccins ARN messagers. En tout cas, c'est un vaccin qui se conserve dans un réfrigérateur, donc facile à utiliser.
0: Avec les vaccins, on peut dire qu'on va revenir à notre vie d'avant
1: alors ça, c'est ce que tout le monde souhaite et moi aussi. Euh, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut d'abord vacciner les plus à risque. C'est ce qui permettra déjà de réduire euh, l'impact sur le, les milieux hospitaliers, donc sur l'hospitalisation, la réanimation euh, et le risque de décès. Euh, pour le retour à la vie normale, si vous entendez par ça, plus besoin de, de masques et de distanciation physique, etc. Euh, là, il faudra peut être encore attendre un peu parce qu'on n'a pas encore obtenu cette immunité collective Il faut vacciner une grande partie de la population. Il y a une partie qui aura fait sa maladie, mais il reste une grande partie de la population à vacciner avant d'espérer que le virus ne circule plus et qu'on puisse se passer des mesures barrières.
0: Attendre un peu, ça veut dire 2022
1: Alors, Je voudrais être un peu plus optimiste. Je pense que là, de toute façon, on est parti pour des mois de vaccination au moins jusqu'à l'été pour arriver aux populations les plus jeunes. Mais je pense que oui, il ne faut pas espérer avant l'été voir la rentrée, un retour sans mesures barrières.
0: En tout cas, le gouvernement a priorisé vraiment les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus âgées pour la vaccination. C'est la stratégie du gouvernement français
1: Oui, et qui est quasiment la, la stratégie de tous les pays. Il est tout à fait normal de vacciner les plus à risque, puisque c'est ceux qui sont le plus à risque d'hospitalisation de forme sévère, et donc de passage en réanimation, et le risque d'en mourir. Euh, et les professionnels de santé, puisqu'on commence à 50 ans, euh, bah, c'est surtout pour pouvoir, euh, cette partie de la population, de continuer à travailler et à s'occuper des patients
0: je fais aussi un petit aparté. Où en est-on de l'épidémie actuellement en Alsace
1: bah, Les chiffres ne sont pas bons. Hein. On est passé en couvre-feu à, à 18 heures. Alors, sur le Grand Est et sur la partie Alsace, je crois qu'on est toujours dans un certain plateau. Euh, mais le plateau reste élevé et ne bouge pas. Hein, c'est ça qui est bien embêtant. Et donc, s'il y a ce variant anglais qui arrive, qui euh, somme toute plus contagieux, bah, toute la crainte, c'est effectivement que ça reparte à la hausse.
0: Alors on voit un petit peu fleurir un peu partout de nouveaux centres de vaccination. Tous les jours, on apprend par communiqué dans la presse qu'un centre de vaccination va ouvrir ici ou là. On sait à peu près combien de centres de vaccination ouvriront en Alsace
1: Alors c'est une bonne question. Je sais déjà que sur la ville, il y a un centre à la place de la Bourse qui sera très important. Je crois que j'ai entendu à Ilkirch, à Schiltikheim. Et puis ensuite, il y a des centres qui vont s'ouvrir vers le nord et puis dans le Haut-Rhin aussi. Euh, et dès que nous on aura les possibilités, probablement au, au CHU, euh, pour l'instant qui est plutôt réservé aux professionnels de santé, on va probablement aussi l'ouvrir euh, au grand public. 75 ans au grand public. Et donc comme les choses se mettent en place quand même depuis que peu de temps, depuis la semaine dernière, donc il, il nous faut encore quelques jours pour euh, optimiser les plages de, de rendez-vous. On fait appel à candidature, enfin à volontaire. Il y a il y a eu dans les séances de vaccination des professionnels de santé qui se sont volontairement proposés à participer à cette campagne de vaccination.
0: Oui, donc avec les plus de 75 ans, on rentre dans une phase massive de, oui. de vaccination. Oui. Euh, donc les plus de 75 ans qui peuvent prendre rendez-vous dès aujourd'hui. Même euh, le site santé.fr est saturé euh, aujourd'hui. Donc ça montre quand même il y, y a une adhésion. Mm -hmm. euh, c'est plutôt, donc on l'a dit, hein, une bonne nouvelle. Donc oui, c'est massif, ça concerne plus de 5 millions de personnes.
1: Oui, oui, oui. Sur février, mars, euh, enfin jusqu'à fin février, on est bien dans ces chiffres-là. Ouais.
0: Donc ça veut, veut dire que les équipes médicales vont être à pied d'œuvre euh...
1: ah bah, On va faire du non-stop. Alors on, on entend au niveau gouvernemental que ce serait 7 jours sur 7, euh, voilà, du matin au soir. Euh, voilà, toutes ces plages vont se mettre en place. Euh, on étoffe les équipes et euh, voilà, plus on sera de monde et plus on pourra vacciner.
0: Donc ça, c'est la phase 2. Actuellement, on est encore dans la phase 1, c'est ça On enfin... a un
1: peu anticipé oui. la phase 2 puisqu'elle. Euh... Les choses qu'on fait depuis la semaine dernière, notamment les professionnels de santé, n'auraient dû être faites qu'à partir du mois de février. Donc on a globalement avancé d'un mois le calendrier.
0: Oui, parce qu'avant c'était donc les professionnels de santé de plus de 50 ans, les pompiers de plus de 50 ans, ambulanciers, oui. aides à domicile de plus de 50 ans, et à partir de la semaine prochaine, donc pour les plus de 75 ans.
1: Oui, non professionnels de santé ou dans le domaine médical.
0: Ensuite, les prochaines étapes
1: Au printemps, ben, on avancera au fur et à mesure, euh, aussi il nous faut l'arrivée des vaccins bien sûr, euh, et on avancera en, dans les tranches d'âge. Donc on a commencé par les 75 ans et puis peut-être d'ici un mois, on fera à partir de 65 ans et ainsi de suite, comme ça jusqu'à l'été.
0: Le ministre de la Santé a indiqué aussi que la vaccination sera proposée à des patients qui sont exposés à un risque de forme grave du Covid. Mais euh, je crois que la liste des maladies n'a pas encore été établie
1: bah, c'est toutes les personnes qui, finalement, présentent des comorbidités... Euh, C'est-il le, euh, le, le diabète, c'est ça Le diabète, les personnes immunodéprimées, etc., sont des personnes plus à risque et, effectivement, elles, elles seront à vacciner en priorité. Donc, il n'y a pas que l'âge euh, à partir de 75 ans, bien évidemment, mais avant aussi. Et il euh, y aura à vacciner les personnes avec des comorbidités un peu plus prioritairement.
0: Et le tout à chacun Enfin, euh, je veux dire, les personnes de plus de 18 ans...
1: Euh, le pourront... commun des mortels oui euh, pour cela, il faut patienter. Alors, Ce qui, quelque part, est rassurant, c'est que je vous rappelle que la maladie est quand même asymptomatique dans 80% des cas. Et plus on descend chez les jeunes, moins il y a de formes symptomatiques. Donc, On attend aussi les données pour dire que le vaccin permet de réduire. Pour l'instant, on n'a pas ces données-là pour dire qu'il permet de réduire la transmission. C'est pour ça qu'on doit continuer à porter masque et à respecter les mesures barrières.
0: Les jeunes ne sont pas prioritaires, mais est-ce qu'ils ont quand même intérêt à se faire vacciner
1: à partir de 18 ans, on pourra se faire vacciner. Les études se mettent aussi en place pour la vaccination des plus jeunes, donc moins de 18 ans ou moins de 16 ans. Euh, je rappelle aussi que la maladie, est... les enfants sont moins contagieux, moins contaminés, euh, donc ce n'est pas comme la grippe. Hein. Donc Les enfants, ça ne pose pas de problème. Donc Ils ne sont pas du tout un groupe prioritaire, mais effectivement les sujets jeunes, à partir de 18 ans jusqu'à 40-50 ans, sans comorbidité, effectivement, à un moment donné, il sera raisonnable de, de les vacciner, mais pour cela, bien évidemment, ce ne sera pas avant cet été, voire la rentrée.
0: Et si on a eu le Covid, est-ce qu'on doit se faire vacciner
1: Alors, le fait d'avoir un antécédent de Covid euh, n'est pas une contre-indication à la vaccination, et d'autant plus si on est éligible de par son âge ou par la comorbidité, on, on peut se faire vacciner, ce n'est pas une contre-indication. Euh, loin de là, euh, on a juste une recommandation que si la maladie date de moins de trois mois, dans ce cas-là, on, on, on attend la fin des délais des trois mois pour euh, se faire vacciner. Et puis, des professionnels aussi de santé m'ont dit qu'ils bah, ont fait une maladie au mois de mars l'an dernier. Ils ont fait encore une prise de sang de contrôle la semaine dernière et la sérologie était encore positive pour la Covid. Du coup, moi, je peux affirmer qu'ils sont encore protégés. Du coup, ils ne sont pas prioritaires pour se faire vacciner. Et ils laissent bien volontiers la place à d'autres qui n'ont pas fait la maladie.
0: Donc, on va voir quand même que cette campagne de vaccination va devenir massive et on note aussi actuellement un revirement dans, dans la population. On peut dire qu'on verra bientôt aussi des, des vexis, des gens qui se font vacciner <rire> en faisant un selfie comme ça se fait aux États-Unis. Enfin, ben, vous pensez qu'on, qu va de plus en plus dans ce je mouvement? Je pense
1: que oui, oui, ça va faire effet de boule de neige et ça tombe bien parce qu'il neige depuis ce matin. Euh, mais ouais, ouais, les, les gens qui sont vaccinés, en fait, plusieurs m'ont dit et puis moi, je peux vous parler de, mon expérience, puisque je me suis fait vacciner en les premiers au CHU la semaine dernière. Bah après le vaccin, j'ai vraiment été heureux. Peut-être un effet secondaire immédiat mais positif. Mais en tout cas, j'étais très heureux d'être vacciné. Donc toutes ces personnes qui sont vaccinées et qui sont contentes d'être vaccinées, bah, elles en parleront autour d'elles et puis elles finiront par convaincre les, les hésitants.
0: Les vaccinées vont vont prêcher la, la bonne parole. La bonne parole, tout à fait. C'est un petit peu surprenant, ce revirement. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, c'est le côté un petit peu contradictoire des, des Français, oui. peut-être.
1: Euh, on, a, on a quand même l'étiquette d'être champion du monde, de la réticence sur les vaccins de façon très large. Et ce qui est quand même, au pays de Pasteur, très regrettable. Euh, voilà, mais là, si en à peine un mois, on a progressé de 10 points de façon positive, je pense que cette proportion va encore augmenter.
0: Car il faut le dire, les vaccins sauvent des vies
1: ah bah, Il faut toujours le répéter. Les personnes, semble-t-il, l'oublient trop souvent, en tout cas en France, les vaccins, ça sauve des vies.
0: Ça sauve des vies pour le Covid, mais d'autres ah bah, exemples par, oui.
1: bah, Pour la vaccination qu'on avait rendue obligatoire pour les nourrissons de moins de deux ans, si on a rendu les vaccins obligatoires, c'est bien pour sauver des vies.
0: Et à un moment, les vaccins pourront être achetés en pharmacie, sur prescription médicale
1: euh, pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas parce que c'est toujours le, la présentation et le flaconnage par, en multidose qui rend les choses un peu difficiles. Donc, pour l'instant, à moins que les choses avancent, puisque les, les pharmaciens peuvent déjà faire le vaccin grippe, il sera peut-être autorisé que les vaccins euh, vaccinent dans leurs officines, pourquoi pas avec le vaccin euh, AstraZeneca. Euh, voilà, donc euh, tout ça sera possible par la suite, bien évidemment.
0: Vous voulez ajouter autre chose sur cette campagne de vaccination
1: Non, simplement de dire qu'il ne faut pas craindre le vaccin, tout craindre de la maladie, bien évidemment. Et on a cette chance, au bout d'un an de début de pandémie, d'avoir des vaccins. Je crois, dans l'histoire humaine, on n'a jamais été aussi vite euh, dans le, le développement de, de vaccins. Donc, c'est une énorme chance. Hein,
0: oui, et c'est aussi l'histoire de deux chercheurs passionnés qui ont mis au point fait, le vaccin ouais. de Pfizer. C'est une belle histoire. Oui,
1: c'est hein. une très belle histoire.
0: Ah, à souligner Docteur Hommel, je vous remercie pour nous avoir répondu pour ce podcast à l'essentiel c'est la santé à docteur Christophe Hommel, responsable du centre de vaccination internationale au nouvel hôpital civil de Strasbourg.